Dobrý a ještě lepší den vám, posluchačům AV Castu, který vám přináší Avalon Fitness v Plzni. Moderátorem AV Castu Avalon Fitness je Luděk Holý a naším dnešním hostem je Michal Stříc. Michal v současné době reprezentuje Českou republiku a na domácích evropských soutěžích organizace IPSC. Má za sebou profesionální vojenskou službu, včetně několika zahraničních misí a v současné době mimo profesionální sportovní kariéry působí jako výkonný ředitel firmy Avanzado. Není náhoda, že je naším prvním hostem, protože Avalon Fitness je Michalovým partnerem v jeho závodní přípravě. Dobré odpoledne, Michali, vítej v AVCastu. Dobrý den, ahoj. Tak, Michale, ty spolupracuješ s Avalon Fitness, je tvým hlavním sponzorem a mě by zajímalo, jak, se, jak vůbec k tomu došlo, k tomuhle tomu spojenectví mezi tebou a Avalon Fitness. No, je to zhruba kolem roku 2010, tak jsem začal chodit do Avalonu Tehdy s mým bývalým soukromým trenérem boxu. Pronajímali jsme si tady ještě zadní sál. Tehdy byla dispozice Avalonu úplně jináčí než je v současné době. A po nějaké době jsem se zblížil s provozovatelem, nebo zblížil to by znělo blbě, s kamarádem. jsme nějaký přátelský vztah. Jsme navázali s Lukášem Vršeckým. Aha. který je provozovatel Avalon Fitnessu a ten mi oslovil s nějakou spoluprací, že se mu líbil můj primární sport, který dělám a uh-huh. bylo to pro něj zajímavý. Jeho nabídka spolupráce byla pro mě taky velice zajímavá, uh-huh. to z toho vzešlo a pokračujete vlastně 12. sezónu teďka. Ty seš, ty seš teda profesionální vlastně IPSC střelec. Věděl Lukáš v té době vlastně do čeho jde nebo co to zahrnuje jako podporovat jako profesionálního střelce? Ne, vůbec neměl vůbec žádný potuchy, protože IPSC je natolik specifický sport, strašně jakoby okrajový sport. Samozřejmě v dnešní době už ta medializace samozřejmě běží. Česká televize tomu hodně pomáhá, na ČT4 Sentine běží záznamy z různých světových závodů, Konkrétně pan Dusík k tomu dělá obrovský jméno IPSC mm-hmm. a za to mu chci tady velice poděkovat, že nás mm-hmm. medializuje. A... Jasný. Takže chu, asi, asi docela koukal, ale teďka bychom my všichni jako si dokázali udělat představu, co znamená být hlavním sponzorem prostě profesionální střelce, nebo uh, jak, jaký má parametry, samozřejmě ne přesně, mm-hmm. ale jaký má parametry to partnerství v Avon, čím tě podporují? De facto mám od nich, od Avalon Fitnessu, mám kompletní tady zázemí, co se týče fitness centra, wellnessu, ale to je podstatný, to je ten základní, ale a priori fitness centra, suplementace, vyhodnocování, vyhodnocování na přístroj InBody, kde děláme nějaké tréninkové cykly, jídelníčky mi dělají, tréninkové plány se zaměřením vždycky na moji danou sezonu, tak na základě toho se upravuje ať už tréninkový plán, tak jídelníčky a samozřejmě na základě toho přichází každý dva měsíce měření na přístroji Embody a tam zkoušíme, jak to funguje. Samozřejmě já dávám výstupy, jak já se cítím na závodech, jak se cítím na tréninkách a dle toho to upravujeme. Takže to je jako poměrně jako, poměrně jako široký spektrum, včetně toho, že máš teda prostě přístup do fitka, do wellnessu a plus prostě služby jako jídelníčku a suplementace. Přesně ne, přesně ne. Takže, takže to je jako naprosto, naprosto super. A my než se ještě dostaneme vlastně k tomu jako závodění jako takovýmu, mm-hmm. tak jenom abychom se dostali trošku jako do toho pozadí, mm-hmm. vlastně jak to, jak, jak to s tebou bylo. Protože ty si teda měl k, těm, třeba k tomu střílení poměrně blízko svoji původní kariéru, svým původním zaměstnáním. Mm-hmm. Je to tak? Je to tak. 
Takže ty, uh, jak, to, jak to tenkrát bylo, nebo jak, jak dlouho jsi vůbec byl já v armádě? Jsem, já jsem nastoupil do armády v roce 1996 jako voják základní služby. Tehdy byl ve sběroze byl praporoubkovýho průzkumu, byla to... Samozřejmě budeme brát tehdejší dobu, byla to na tehdejší dobu jedna z nejelitnějších jednotek naší armády. Část byla dislokovaná tady, část byla dislokovaná v Prostějově. A já už tehdy, když jsem tam nastupoval, nebo když jsem chtěl, šel jako voják základní služby, už jsem věděl, že by jsem chtěl jít k tomuto útvaru. Samozřejmě tam byly nějaké požadavky na to, aby se vůbec člověk dostal, aby se dostal k nějakému výběrovým řízení. Bylo tam plusy pro to, aby se vůbec dostal k tomu výběrku, tak bylo věnovat se bojovým sportům, samozřejmě plus další bylo výsadková příprava, horolezectví. No, všechny byly ty věci, já jsem si absolvoval. Dělal jsem dlouho, léta jsem dělal karate tady na Slávě vysoké škole. Uh, skákal jsem v aeroklubu Plzeň Bory. Uh, takže nic pro jako běžného jardu nebo láďu, jako teda, jestli to dobře chápu. Takhle, pro mě, pro mě to byla věc napro, naprosto běžná. Jo, to, jak to vnímal dobře. někdo jiný, já jsem úplně řešil, ale, ale prostě já jsem měl jasný cíl, jasnou vizi, kam se chci dostat a prostě za tím jsem si šel. Věděl jsem, co musím splnit, aby jsem se dostal k tomu výběrku. No a za tím jsem si šel. Prostě. Jasně. Takže tam se zadařilo, stal jsi se profesionálním vojákem. Na jakou Te, pardon, tehdy to bylo, ještě jsme byli vojáci základní služby, Aha. kde jsem byl vlastně rok voják základní služby, ale já už jsem rovnou nastupoval a říkal jsem, že se chci stát vojákem z povolání, takže rovnou vlastně některý z mojich kolegů odcházeli do civilu, já jsem podepisoval profesionální smlouvu a stal jsem se vojákem z povoláním na tom mhm. daném útvaru. S jakou hodností jsi nakonec skončil, se můžu zeptat? Rodmistr. Rodmistr, starší průzkumník na skupině hloubkového průzkumu. Sice vůbec nevím, co to, ale si to fakt jako dobře. Nicméně jsi se s Armando vlastně v rámci z té služby si se dostal i na zahraniční mise. Ano. Kde jsi byl třeba? Bývalá Jugoslávie. To bylo ty, 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 ty 90. Přesně tak, to byly ty 90. Byly to mise I4, S4. Byly to ať už krátkodobí nějaký výjezdy, a pak dlouhodobí výjezdy. Asi nejdýl jsem na nějakých 10 měsíců. Žádný střední východ nebo něco takového v té době? Ne, 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 já nebo... jsem odcházel do civilu v roce 2002 na jaře, kdy jsem dostal velice lukrativní nabídku poskytovat bezpečnostní služby řediteli jedné nadnárodní společnosti, uh-huh. který hledal člověka, který ho bude doprovázet právě na obchodních cestách po zemích bývalé Jugoslávie. Takže jsi měl jako velikou, velikou Takže jsem, v tomhle. Jak se, dostal jsem fakt nabídku, mm-hmm. kterou jsem v tu době bylo by hloupost ji odmítnout. Mm-hmm. Takže jsem se jí chytil a šel jsem si za tým. Pardon, i když jo. jsem byl v té armádě, tak já jsem věděl, že tam nechci vejít do nekonečna. Věděl jsem, že, že ne, že to beru jako nějakou dílčí cestu. Samozřejmě armáda mi dala mraky zkušeností, mraky informací, mraky zážitků, mraky přátelství. Mm-hmm. No, ale má to svoji nějakou životnost. Samozřejmě, ten životní styl v té armádě nebo přístup k tím bojovníkům je, představte si, že jste vrcholoví sportovci, ale tehdy s nulovým zázemím. Takže docházelo k totální devastaci, únavovým zlomeninám. De facto ty lidi se totálně přetěžovali, dlouhodobě mm-hmm. to nešlo vydržet. Jasně. Takže jsem viděl jasný cíl, že se nechci nechat zdravotně zlikvidovat, tak jsem včas odešel. Což je asi jako rozumná věc. Uh, 
ta tvoje následná kariéra po armádě, to je vlastně něco, čemu se věnuješ vlastně doteď s tou svojí firmou Avanzado, která se věnuje i bezpečnostním službám. Co ještě, co ještě vlastně všechno dělá? Vlastně moje společnost jmenuje Avanzado Group. Máme tam tři náplně činnosti. První je poskytování bezpečnostních služeb. Vlastně ze 100% poskytované služby, že hlídáme fyzické osoby, hlídáme jejich rodiny, doprovázíme klienty, de facto já jsem byl s klientama, po celém světě jsem byl, ať už Blízký východ, Amerika, Asie, po celém světě jsem s nimi byl, s klientem jsem doprovázel. Druhý segment činnosti je výroba terčů, který dodávám do armády a do policie. Vyrábí se z takových specifických pancéřových oceli. Z té oceli se pancéřují auta, které se používají v rizikových oblastech. A třetí činnost je, že mám střeleckou školu, kde Trénuju lidi, učím je střílet, ať už pistoli, pušku. Mám tam lidi, kteří učí i střelbu na dlouhé vzdálenosti, lidi, kteří pro mě pracují. No. Takže tam je celý spektrum vlastně v té střelecké přípravě. Což je tvoje obrovská vlastně deviza, protože ty vlastně teda trénuješ na svém domácím hřišti, ty máš vlast, vlastní střelnici. Vlastně ne, ale jsem členem, jsem členem výboru v jedné střelnici, takže je výborný, že. Ten kolektiv lidí, který se združují na té střelnici, mi fakt vychází velice vstříc. Tu, repre- tu střelnici reprezentují vlastně po celém světě. A i ten malinkatý střelecký klub, tak se snažím prezentovat a oni mi vychází vstříc z mojí přípravy. Super. Tak, takže to je toto pozadí. Ještě jenom možná poslední zmínka, ty jsi mluvil o tom kamarádství v armádě. Mm-hmm. To je něco, co vlastně s tebou jde i dál, protože ty dál spolupracuješ vlastně s bývalými vojáky. Přesně tak. Já z... Ze 100% zaměstnávám jenom bývalý vojáky a bývalý policist. Když už jsme takhle, takhle v tomhle tom, jenom jako zajímavý srovnání a vlastně jako, jako veteráni, kteří sloužili, třeba je jako docela jako zajímavý třeba v Americe, když takhle někomu řekne, že jsi veterán a oni automaticky odpovídají prostě thank you for your service, mm-hmm. jo, díky za vaši službu. Prostě. Mm-hmm. Uh, existuje něco takového taky, jako jaká je třeba reakce tady Zapomněte u nás? Na to. Vůbec. No, no, nic, nula. Není tady ten, ten, jako ten respekt té armádě nebo já, tak? Jenom taky paradox. Já jsem se vrátil z nějaký mise z Jugoslávie a první, nebo jedno z prvních bylo, kolik jsi si vydělal peněz. Jasně. Takže to vystihuje ten přístup k tým vojákům. A taky trochu i ten český přístup, že ty prachy až tak. na prvním místě. Přesně no, tak. To tak. Že... Takže to je jako asi, tohle necháme, necháme jako na pokoji, ale... V tomhle se u nás nemůžeme srovnávat o tom, jak jsou bran veteráni anebo aktivně sloužící vojáci v Americe a u nás. Samozřejmě už se to zlepšuje, ale všichni víme, když došlo k nějakým nešťastným událostem, kdy zemřeli český vojáci, například v Afganistánu, jak se některý lidi vyjadřovali k jejich účasti v komentářích a tak dále. K tomu se vůbec nechci vyjadřovat. To prostě. asi nemá smysl, protože ten, ty komentáře teďka prožíváme znova zase jenom jako v jiném, v jiném gardu, takže hmm. to asi ne. Jdem se věnovat IPSC nebo IPSC hmm. střelbám vůbec té disciplíně. A v čem to spočívá nebo vůbec IPSC, co to znamená ta zkratka Michal? International Practical Shooting Confederation. Asociace praktické střelby. Představte si střeleckou přípravu a pohyb. Je to naprosto individuální sport, který se skládá, je tam označení DVC, přesnost, síla, rychlost. Vy tam musíte mít zkombinované všechny ty tři prvky, když nejsou vzájemný, ve vzájemné harmonii, tak to prostě koliduje. 
Tak, základně, základem toho sportu je teda vlastně na určitý čas Střed... zasáhnout určitý počet cílů. Přesně tak. Přesně. Tak a to se odehrává prostě v něčemu, čemu se říká situace, že jo? Mm-hmm. nebo nějaký stage, stage nějaký mm-hmm. scény. Jak taková scéna vypadá, nebo jak by měla vypadat, co jako simuluje ta scéna? De facto, dřív, dřív to vzniklo, že to mělo simulovat reálné situace ze života, který můžou ať už policistovi, vojákovi někde vyvstat. A samozřejmě postupem času se z toho stal regulární sport. Situace tam jsou, dělíme krátký, střední, dlouhý, krátká je 12 ran, střední je 24 ran, dlouhá je 32 ran. Vy přijdete na tu situaci, rozhodčí vám oznámí, že jste na stage číslo tý a tý, že je tady tolik rán, tolik papírových terčů, v každém papírovém terči musíte mít dva hity, dva zásahy, tolik železných terčů, železný terč vám po zásahu spadne, pak tam jsou pohyblivý, kejvající, jezdící terče. Je to fakt neskutečně dynamický sport. A co je na tom unikátně, že každá ta stage je jiná. Nikdy nestřílíte nic dvakrát. Nikdy. Kdo by chtěl si to vlastně tohleto zkusit, tak a může zajít na tvoje sociální sítě, na tvůj Instagram a Facebook, kde máš prostě i super videa z toho bodycamu, uh-huh. jak opravdu jdeš tu situaci. Uh-huh. Takže co si myslím, že pro tu představu je ideální, jinak možná jenom představit vlastně ten, ten moment, je, že tam máš teda překážky, které simulují zdi, uh-huh. okna, dveře, skrz ty, vlastně střílíš, přesuneš se na další pozici, střelíš další terče, a s tím, že ten zásah toho terče jako není jenom automatický, jako tam je nějak odstupňovaný, že jo? Máme tam tři, na tom papírovém terči máme tři zóny, Alfa, Charlie, Delta. Alfa je pět bodů, Charlie je za tři, Delta je za jeden, Mys máte minus deset. V každém terči musíte mít dva hity, nejlépe mít v co nejrychlejším čase dvě Alfy. Což je Jednou úplně ideál, ideální, ideální stav. Takže, takže to je to, co, o čem jsi mluvil, to je prostě ta rychlost. Jo, je to prostě i síla, přesnost, takže takhle to funguje a bavíme se třeba o nějakém jako počtu bodů prostě na jednu tu disciplínu, třeba kolik jako bodů, když se říká, říká, že alfa je za pět. Mm-hmm. Tak, takže když máte stage, dejme tomu na 20 rán, takže vy můžete maximum tam získat je 100 bodů z té situace. Získáte 100 bodů, ok, máte 100 bodů, střelí jste tu stage za nějaký čas, to se vidělí, Vznikne vám nějaký hit faktor a na základě toho hit faktoru se dělá potom pořadí těch jednotlivých střelců. A... Takže samozřejmě je dobrý být přesný, ale ne zase pomalej. Je tam fakt, tam musí být vzájemná nějaká rovnováha v rychlosti a v přesnosti. Takže ty jako profesionální střelec, mě docela jako, jako zajímá ta úspěšnost, třeba jako kam by se člověk musel dostat. Takže když máš prostě stage na 100 bodů, mm-hmm. třeba co ty osobně považuješ za dobrý výsledek, když nastřílíš? Já se snažím jezdit. Ne, 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 to ne, to ne, to už zase vím, že by jsem to střílel pomalu, tu stage, ale já se snažím jet na maximum 20% Charlie zásahu. To je prostě maximum. Jakmile máte víc těch CDček, tak už jste to střílel rychlejš, než jsou vaše schopnosti možné. Když zase střílíte full house, to znamená jakoby samý alfy jenom, tak už střílíte zbytečně pomalu, už prostě. Se tam zdržujete. Takže to jako, jo, je to, je to, je to, jako, je to docela, docela víra. Takže a ještě k té IPSC, což je organizace pro představu vlastně, je to organizace typu, jako je třeba FIA mm-hmm. ve formulích, nebo prostě IHF pro hokej, to znamená Mezinárodní federace, která, nebo konfederace, která zahrnuje tyhle ty oblastní a mm-hmm. potom ty mezinárodní soutěže. Mm-hmm. 
Teď třeba jaký je, si říká, že to je okrajový sport a jaký je třeba vnímání prostě veřejnosti jako, jako do tohoto sportu, jak se třeba, jak lidi reagují, když jim, jako jim říká, že profesionálně střílíš třeba. U nás s ohledem na to, že my máme vynikající zbrojní zákon, který, neříkám, že pokud chcete, tak u nás prostě není problém si udělat zbrojní průkaz a začít prostě chodit střílet, což je super, což třeba například s Německem se vůbec nedá srovnat. Máme vynikající zbrojní zákon, ať už se bavím třeba se Švýcerama, s Němcema, se Švédama, tak všichni říkají, že my tady žijeme ve střeleckém ráji, že Česká republika je střelecký ráj, jednoznačně. Ale... No, je pravda, že jsou tak jako lidi, kteří se nám to snaží zásadně změnit. Že? Jo, samozřejmě, samozřejmě. Je určitá komunita politiků, který se nám to snaží malinko trošičku rozkopat, ale doufám, že se jim to nepovede. Uděláme všechno pro to, aby se nám to nepovedlo. Budeme si držet, budem si, budem si držet palce, no, protože samozřejmě se to první. A, a to vnímání samozřejmě záleží země od země. Na Filipínách je třeba IPSC, národní sport. Tam jsou sportovní střídy, kde jako u nás máte fotbalové třídy, tak na Filipínách prostě jsou sportovní střídy mladých střelců. Neskutečný fenomen tam je IPSC, v rádiách běží reklama na to, že tehdy a tehdy je závod, ať se lidi přijdou podívat. No, pak je protipol, pak je Německo, přijedeme do Německa na závody a tam se nesmí ani natáčet. Nesmí se fotit, nesmí se natáčet, nic. To je neuvěřitelné, jako že ten, že opravdu to může být jako takhle jako diametrálnější. Hmm. A která třeba, třeba evropská země je Německo, tou, která má ty nejpřísnější předpisy, nebo no, Švýcaři, nebo kdo, kdo? takhle už jsem měl zhodnotit, tušíš? Ty asi nedokážu úplně jako z hlavy říct, jako kdo to má úplně jako nejhorší. Ale to nevadí, jako to bylo jenom taková jako, jako moje... Jako celkově ta západní Evropa na tom, co se týče zbrojní legislativy, není úplně dobře. Na to, co tady máme my, tak prostě fakt pro nás výborné. No, měli bychom být za to vděční. Pojďme, pojďme přímo už jako k tobě a k tomu, k tomu tvýmu střílení. Takže ty jsi byl vlastně příslušníkem průzkum jednotky mm-hmm. technicky jako elitního útvaru. Mm-hmm. A tak si se rozhodl, že začneš střílet závodně, což jako předpoklad, že, že se asi bude dařit, mm-hmm. že už to máš za sebou. A já vím, že to, to úplně jako nevyšlo tyhle předpoklady. <laughs> to byly ty začátky. Úplně to nevyšlo, no, protože vlastně byla nějaká střelecká příprava, která samozřejmě... Musíme brát tu, tu danou dobu, z čeho my jsme mohli čerpat informace. Z knížek, což jste nasáli nějaký informace, a pak samozřejmě byly tady časopisy Střelecká reví. Tam já jsem se třeba dozvěděl o IPSC, o tom, že tam byly reportáže, o tom, že se konal nějaký závod, že nějaký IPSC existuje. Tak jsem se začal v Plzni, jsem chodil boxovat tady na krajskou zprávu k policii, ten oddíl boxu vedli lidi z krajské zásahové jednotky, který jsem dřív znal z oddílu karate, a ty samozřejmě ty střelecké přípravy měly blízko. Tak ty mi něco řekli o IPSC, začal jsem se samozřejmě poptávat, zjistil jsem si, že tady byl klub IPSC Plzeň, kde byl bývalý vynikající střelec Pavel Jasanský, takže s tím jsem začal vlastně konzultovat něco o střelecké přípravě a snažil jsem se od něj nasát co nejvíc informací o té střelecké přípravě, kterou by se mohl přenést k nám na ten náš útvar. Nějak to jakoby pozměnit, zlepšit ten výcvik, protože samozřejmě všichni jsme věděli, že tam máme neskutečné mezery, že tam máme. Nebo takhle, tehdy jsme se to nemysleli. Až potom přišel krutý kontakt s realitou, kdy jsem vyrazil na první závod a myslel jsem si o sobě, neskutečně velký ego bylo a říkal jsem si, OK. A teď to beru fakt hodně nadneseně. Zabiják, elitní jednotka, to je v pohodě, žádný problém. No a přijel jsem na závod a 
potkal jsem krutý kontakt s realitou. <laughs> že prostě to, co jsme stříleli my v armádě, bylo diametrálně odlišný tomu sportu a že lidi, kteří byli civilisti a věnovali se tomu sportu, tak mi totálně reklasovali, totálně mi rozkopali hračky. Yeah. No, takže jsem mi úplně neodjížděl z toho závodu. No, ale tak zase, zase na druhou stranu tě to asi poskytlo nějaké jako, informace. Zase si z toho nějaký feedback, že fakt je třeba nad tím se zamyslet, na tou střeleckou přípravou, najít si někoho, kdo se v tom doopravdy vyzná a od něj čerpat co nejvíc informací a snažit se někam posouvat. Samozřejmě bylo to dan ruku v ruce, že tehdy ty platy v armádě nebyly úplně nejvyšší, ekonomická stránka věci, samozřejmě ten sport není nejlevnější, takže... Ne, možná takový jako eufemismus si myslím, že no, protože to si myslím, že tohle to bude jako drahý sport. Hmm, velice drahý sport. Je, to je to hodně drahý sport. No, takže... Když se to začalo, když se to začalo měnit, nebo jak dlouho trvalo, než, než si dohnal vlastně tu jako profesionální střeleckou scénu, ne armádní, ale vlastně tu soutěžní? Jak dlouho Proto to já jsem dovolil do civilu 2-2, už jsem začal jezdit po nějakých závorech, ale ne moc intenzivně. Už jsem trénoval, nějak jsem začal jezdit, ne úplně po velkých závorech, po nějakých tady, lokálních závorech po České republice. Ale pořádně jsem začal se tomu věnovat. Ve 27 jsem byl na svým prvním mistrovství Evropy ve Francii, který nedopadlo úplně nejlíp. Ale zase zpátky. I ta prohra vás motivuje nějaký další práci. Začal jsem víc na sobě makat a ve 28 se mi vlastně podařilo dostat do reprezentace. Už tam byly nějaké úspěchy na nějaký mezinárodní scéně, na nějakých závodech. A ve 28 jsme vyrazili na mistrovství světa na Bali kde jsme získali stříbrnou medaili pro Českou republiku jako družstvo. A já tam byl, vlastně bylo to moje první mistrovství světa, byl asi 20. ze 400 nejlepších střelců z celého světa. Takže to už jsem bral, samozřejmě, v očích veřejnosti se berou první, druhý, třetí místa, jasně. Ale vy musíte brát, máte tam 400 nejlepších střelců z celého světa, tak já sám za sebe beru to 20. místo jako úspěch. Takhle já to beru. Jestli se na to někdo kouká jinak, je to jeho problém. Mě to nezajímá. Tak to je jasný, to je jako o tom žádná. Existuje v IPS něco, jako, jako je třeba ževdíčej, prostě jakým, jak mají tenisti třeba? Je tam něco, někdo se snažil zpracovat, ale jako úplně na to nejde brát zřetel, protože lidi tam dávají výsledky z nějakého závodu, kde nemají úplně odpovídající soupeře. Není tam taková konkurence, jako když jedete nějaký závod, kde je velká konkurence. A to se vracíme k tomu, že já se snažím jezdit po závodech mimo Českou republiku, anebo, ok, v České republice střelit závod, ale velice dobře mezinárodně hodnocený, ten třeba máme příští týden, Extreme Euro Open, největší světový závod, slítají se na to lidi od Filipín po Ameriku, až od Skandinávie po Jižní Afriku, prostě sletí se na to celý svět. Já tam třeba mám v té divizi production, co střílím, k tomu třeba potom dostaneme 300 lidí, 300 střelců, nejvíce se mi tam podařilo se umístit někdy 10., 11., 8., něco takového. Tak Ale zase furt se musí brát, že k tomu sportu samozřejmě mám svoji práci. Není to tak, že bych byl celý den zavřený na střelnici a jenom trénoval. Prostě tak to není. On by to asi ani úplně ani nešlo, nešlo. Jako mentálně to udržet, to prostě nejde já, tak, já, si, já si taky myslím. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak, jak to vlastně jak to proběhlo třeba i při přechodu na tu profesionální scénu, protože to musel být zase prostě obrovský náraz, stejně jako ta první soutěž, tak potom jako to srovnání vlastně s tou evropskou scénou, která je zase, že asi o hodně dál. Mm-hmm. Takhle, to IPSC, tam je to bohužel tak problematický, že de facto tam soutěží hobíci s profíkama. Tam to mm-hmm. nikdo neřeší. 
Představte si jako v golfu, kdyby byste si chodil hrát tady na Dejšinou a jel se na, tur- na turnaj, kde budete hrát proti tady Grůcovi. No, tak no. to asi nebude nejlepší výsledek. Co? To asi ne. No. Takže... <laughs> takže takhle bohužel to tam je. No. Takže je pravda, že smře... Že se ne, jakoby nedělej si rozdíly, jestli jste hobík, jestli máte uh, nějakou střeleckou třídu takovou nebo takovou. Ne, prostě jedete na závod a soutěžíte s těma nejlepšími. Tak to je prostě. Jasný. Tak já jsem koukal do těch posledních řad. Mm-hmm. Projel jsem to je sociální sítě samozřejmě, takže jsem koukal na ty poslední vý... Jsme se bavili o tom, že teda, že lidi berou to první, druhý, třetí místo, ty jsi měl teďka takovou jako bramborovou, takový jako bramborový, bramborový období. období. <laughs> bramborový období. Jak, co to bylo za závody? Uh, vlastně střelil jsem si tento rok nějaký tři závody. Já říkám, snažím se objížet fakt velký závody, kde je konkurence. Tam jezdit. Uh, první jsem střelil v březnu, to sponzorovala švýcarská zbrojovka v Polsku. To bylo... To bylo to Polish 360? Jo, jo, no. 360. Tam jsem skončil, tam jsem byl druhý. Mm-hmm. Pak tam bylo na Slovensku v Pěšťanech nějaký Slovak Extreme, tam jsem byl čtvrtý o kousek. A teďka jsem byl v Polsku znova na jeden dealer zbraní, tam dělal velký závod, kde jsem byl taky čtvrtý o kousek. No, tak to je, zase mi to motivuje další práci. Tak to je jasný a stejně jako ten výsledek je, že prostě kolik, kolik je jako zapsaný v tom, že zase třeba 200, 300? No to ne, na tyhle závod, třeba kolem stovky, přes 100 lidí určitě. Přes 100 lidí. A vůbec, a jako Polsko je taky docela země zaslíbená pro, Velice, pro střelecký sport. Poláci měli jako nějaký období jakoby blbou zbrojní legislativu, tak se nám začíná hodně měnit. Polský stát obrovsky investuje do výstavby nových střelnic, podporují střelecké kluby, neskutečně. To, co se tam odehrává teďka v Polsku, tak jako fakt velice dobrý. Vzniknul nádherný střelecký areál světových poměrů. Ve Věchlicích je to z Plzně 350 km. Vznikne tam 50 boxů na IPS, já vám myslím, co je vlastně ten box. Bude tam nějakých 8 až 10 puškových střelnic od 100 do 300 metrů a pak střelnice pro odstřelovače na jednu míli. Neskutečný komplex. Německý investoři, je to bývalý ruský vojenský prostor. Já nevím, prostě. Vlastně vůbec vůbec takhle něco velkého máme vůbec u nás, u nás v Čechách, no, že by ne. se tak na takovouhle vzdálenost dalo střílet. No, určitě ve vojenských prostorech ano. My máme v Hronicích, to je kousíček Voznojma, tam bývalá pískovna, kde se vlastně bude konat ten Extreme Euro Open a tam máme něco přes 30 velkých boxů, fakt krásná střelnice na, na IPSC. Takže máme to štěstí, že máme tady takovouhle střelnici v České republice. Tak a takže to je nastavení toho sportu, jak to funguje, samozřejmě ty úspěchy, že jo, i v tom letošním roce je to opravdu jako pěkný. A teďka jenom jako pro lidi, kteří začali to zajímat, prostě už teďka si ždějí ty videa, vidějí prostě, jak tam běžíš tou situací, mm-hmm. stříš to tam prostě na ten terč 50 metrů daleko a trefuješ ho, zatímco mi většina z nás ani nevidí. Takže jako, to je jako super. A teďka jako, co teda si člověk musí pořídit, mimo teda zbrojního mm-hmm. průkazu, že jo, teda nějaký, nějaký Ečko, že jo, jsem mm-hmm. Cčko, že jo, sport. Mm-hmm. Takže, co ještě je potřeba k tomu sportu? Hodně peněz. No, vysvětlí, vysvětlíš nám to. Fakt <laughs> hodně peněz na začátek, no, protože samozřejmě ty náklady vstupní nejsou malý do toho. Protože... Tak musíš, musíš koupit zbraň? Zbraň, samozřejmě vybavení. Teďka v IPS máme několik divizí. Máme tam divizi production, tu střílím. To je prostě standardní zbraň, kterou si koupíte, vytáhnete ji z krabice, jsou tam povoleny nějaké minimální úpravy na, na spoušti, můžete si upravit, dát si světlovodnou mužku, malinkatý úpravy, s tím se střílí. Pak máte divizi standard, kde už ty úpravy můžou být větší, pak tam je divizi open, což je úplně jako mimo, kde na zbraně 
může být kompenzátor, kolimátor, prodloužen zásobníky. Vlastně to já mám no, rád tu kategorii, já mám rád izraelskou zbrojovku Bull a ty dělají tyhle, jo, ty, jo, jo. Ty dělají tyhle ty věci, takže jo. to je jako to je jako Bull veliká... se neskutečně zvednul, dřív jsem taky měl nějakou spolupráci s nima, že Bull, jo, jo dobrý, velice dobrý. Tak, takže, takže kupuje, kupuješ zbraň, ale ono hmm. ve finále se ukáže, že to zdaleka není ten nejdražší ne. kus. Musíte si koupit opasek. No. To taky něco stojí, je dobrý si koupit aktivní sluchátka. Aktivní sluchátka je elektronický sluchátka, že oni vám tlumí střelbu, ale slyšíte dobře hlas. Je to dobrý třeba na kurzy, kdy vás někdo trénuje, abyste slyšel povely, co vám ten dotyčný vysvětluje. Takže aktivní sluchátka, dobrý střelecký brejle a hodně nábojů. No. Hodně kolik, nábojů. Kolik, kolik dáš za trénink takhle, když máš jedno? Já si beru, já chodím, snažím se třikrát v týdnu trénovat a beru si hmm. 500 nábojů na trénink. To vím, že jsem schopen ukoncentrovat. Nemá smysl trénovat zbytečně moc. Vy byste správně fakt o každý ráně byste měli vědět. Pokud o ní nevíte, prostě jste unavený, prostě nemá smysl to dělat. Ale zase, je to to samé jako ve fitku nebo všude, je tam nějaká střelecká vytrvalost. A tady z ruku prostě se tomu musíte prostřílet. Nemá smysl jít na první trénink, říct si 500 nábojů a zbytečně. A jenom aby pro ty, co to poslouchají a úplně neví, tak jenom aby si udělali představu, tak, tak máš 9, 9mm mm-hmm. pistoli, 9x19. takže 9x19, mm-hmm. tož máš jako 5,40 za kus, jo, teda normálně, když se ho mm-hmm. můžeš jako, Jasně. ty samozřejmě přebíjíš, jo, tak. takže tam jako to bude jinak, ale můžete si to dopočítat, že jo, jako kolik to stojí za 3x týdně, krát 500, krát a jde krát vám číslo, až, až se proberete, tak budeme pokračovat dále. Ale je, je, to, je to tak, jo. takže opravdu je to sport, který je jako hodně drahý. Je. je to hodně drahý, ale zase na druhou stranu, pro mě to je super, kombinuje to jim velice dobrá průprava pro moji práci. Za další na základě těch závodů mám známý nebo přátelé po celém světě, takže ať už s klientem jedu do Chorvatska, tak vím, koho tam můžu skontaktovat Kdo pracuje v podobné branži jako já, nebo že tam je nějaký bývalý voják, bývalý policajt který podniká stejně jako já, věnuje se IPS, tak ho můžu nějakým způsobem oslovit s nějakou spoluprací. Takže super, jako ten svět je propojený, že? Jako ve, všech, ve, všech, ve, všech těch, ve všech těch sportech. Takže to jsme pokryli vlastně tu, tu disciplínu, pokryli jsme ty, ty potřeby, to partnerství s Avalon Fitness a mohli bychom se podívat vlastně na třeba, protože máme tady teda tu nějakou tu přesnost, ale je tady taky ta síla a vytrvalost. Mm-hmm. Jak velkou prostě roli ta fyzická příprava hraje v tomto sportu? Neskutečnou. Jako ta špička jsou všichni, když to řeknu, velice dobrý atleti. Všichni jsou nafízovaní. Jako bez toho to dneska nejde, protože teď, jak jsem byl v Polsku na tom závodě posledním, tak střílíte 16 situací za den. 16 situací, kde lítáte, bohužel tam je podloží v písku, takže celý den lítáte v písku. Jako není to jednoduchý, prostě druhý den fakt se z toho sbíráte, Samozřejmě je dobrý nějaká regenerace, aby tam byla, ale bez ty fyzické přípravy na rovinu si nedokážu představit, že bych objížděl takovýhle závody. Nebo jo, dokážu, ale nemůžete očekávat nějaký výsledky. Tak to technicky, technicky jako, když bych to charakterizoval jako fyzickou aktivitu, tak, jsou ty, tak je to vlastně heat. Jo, jo. to prostě high intensity training. Jedete 30 sekund, 40 sekund, 50 minut, 50 sekund, neskutečný peklo a pak máte rest. Pak se znova musíte aktivovat fyzicky, mentálně, nahrát si tu danou stage, kterou budete střílet, nahrát si ji do hlavy, totálně si ji zvizualizovat, abyste to znali úplně na spamě. Každý detail, kde, kam, kdy, jak budu došlapávat, kde, jak, kdy budu přebíjet. Prostě fakt úplně každý detail si nahrát. 
pak tu danou situaci střelit, nepovede se umět se z toho mentálně rychle oklepat, pokračovat dál. S tím nezasadat si hlavu věcí, které už nejsem schopen ovlivnit. Jasný. A dotaz prostě takhle. Prostě stává se nám to všem, prostě jsou dny, prostě, kdy prostě to jde všechno na levačku. Mm-hmm. A jo, prostě lidově se tomu říká prasení. Mm-hmm. Co třeba máš ty nějaký rituál, když prostě na to přijde prasení? Uh, jo, mám. Třeba teďka se mi to podařilo v Polsku, kdy se mi nepovedla jedna situace. Tak jsem odešel, udělal jsem nějaký jednoduchý mentální cvičení, oklepal jsem se z toho dobrý, šel jsem na další situaci, kde jsem měl nějaký dvě varianty, jak to budu řešit. No ale úplně ten mozek to nepobral, udělal si nějakou třetí variantu a ta situace se nepovedla. Zpromitně jsem ji posral a... To vypípáme. Jo, jo. Vycházel jsem ven ze situace a měl jsem v ruce zásobníky. Měl jsem tam židli, na který jakoby, sedím, když je čas odpočívat a vedle na židli seděl kolega a v první chvíli jsem chtěl vzít ty zásobníky a hodit je do té židle, ale za tou židlí byl rybník a vedle kolega, takže samozřejmě jsem věděl, že by to trefilo kolegu a pak, že by to ještě vlítlo do rybníku, ty zásobníky. Tak jsem je zahodil v steky do báglu a odešel na kopcem batoh a... Zabralo to? Ne, ne, totální záchvat v steku prostě, z kterého jsem se dostával 15 minut a... Ale jo, je to super, je to sport, prostě je to život, jdete nahoru, letíte dolů a tak to je prostě. A nejhorší je potom, že ten závod nekončí, vy pokračujete, stříjíte další tři, čtyři, pět situací, stříjíte. A vy se prostě musíte z toho zmátořit a snažit se pokusit jet dál, co nejlíp, samozřejmě střílí s váma vaši primární soupeři, ty organizátoři to dělají tak, že vás dávají s vašima soupeřemi do těch skvadů, takže vám se něco nepovede, váš soupeř to vidí, ten tlačí na pilu, jemu se to taky nepovede. Je tam fakt výborné, jakoby, když to řeknu, ne střelecký souboj, ve střelecký jsme na tom všichni stejně, ale mentální souboj. Kdo to prostě díl udrží psychicky, tak to vyhrává. Kdo to, kdo to víc chce, prostě, kdo, si, kdo si to chce víc urvat. No zase, a to jsme zpátky u toho, jakmile moc chcete, tak to není dobrý. Nesmíte chtít, musíte to nechat plynout. Já to vím sám já jsem moc chtěl a lítali zásobníky. <laughs> a tak tomu asi patří. Michal, já ti moc děkuji za to povídání, ale bude to, to muset na chviličku přerušit, protože náš čas se naplnil, ale zbytek tohoto rozhovoru se na kanálu AVCastu objeví už zhruba za dva týdny. Budeme si povídat o Michalově tréninku, suplementaci, možná se dostaneme i k nějakým dobrým radám. Zůstaňte tedy s námi a za 14 dní si počkejte na zbytek rozhovoru s Michalem Strýcem, IPSC Střelcem. AVKS vám přináší Avalon Fitness a s Michalem Strýcem si povídal Luděk Holý. Naschledanou.